0: En 1610, los integrantes de la Orden de los Jesuitas fundaron en la ciudad de Córdoba un colegio máximo. La idea era, a través de esa institución, contribuir a la formación de los futuros miembros o integrantes de la obra. En 1613 ese colegio máximo comenzó a dictar sus primeras materias y por eso se considera a ese año 1613 como el año de fundación de la Universidad de Córdoba.
1: En junio de 1613, el obispo Fernando de Trejo y Sanabria se comprometió ante el padre provincial Diego de Torres a donar dinero y bienes para fundar una casa de estudios de latín, artes y teología. Al año siguiente, 50 alumnos ya cursaban allí sus estudios. Los padres jesuitas daban el primer gran paso en este lejano rincón del Virreinato del Río de la Plata. Un sueño comenzaba a transformarse en realidad
0: La Universidad de Córdoba contó prácticamente desde sus orígenes con los fondos, con las rentas que proveían la Compañía de Jesús, que se originaban en sus haciendas, que formaban parte de su patrimonio, pero también con lo donado por quien era en ese momento el obispo en la región de Córdoba del Tucumán, Fray Fernando de Trescu y Sanabria quien prácticamente donó un patrimonio cuyas rentas debían servir al sostenimiento de la universidad. En 1623, diez años después prácticamente de la fundación, la universidad obtuvo la autorización por parte del papa y por parte del rey para poder conceder títulos universitarios. En sus orígenes, la función principal de la Universidad de Córdoba tenía que ver con la formación de los sacerdotes para toda esta región de Sudamérica. Y es importante tener presente que, durante el periodo colonial, la corona española autorizó la fundación de universidades, justamente en sus territorios coloniales. En esto se diferenció sustantivamente de la estrategia que llevó a cabo, por ejemplo, la corona portuguesa, que no autorizó en sus territorios coloniales la fundación de universidades y entonces todos aquellos que querían tener una formación superior debían acudir a Coimbra, donde estaba la institución universitaria eh, del de imperio de la corona portuguesa. Las universidades que se fundaban en el territorio español tenían en líneas generales, eh, o eran en líneas generales, de dos tipos distintos. Por un lado, estaban lo que se llamaban las universidades mayores, que tenían una dependencia directa de la corona española. Tenían la estructura clásica de las universidades medievales, creadas, digamos, a partir de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, a partir de las experiencias de París, de Bolonia, de Oxford, y que se trasladaron después a España a partir de la creación de la Universidad de Salamanca. Ese modelo salmantino fue trasladado a América y ahí se fundaron una serie de universidades en la ciudad de Lima, en la ciudad de México, en ciudades como Charcas, ¿no? Que tenían una dependencia directa de la corona. Pero al lado de estas universidades mayores se crearon lo que se llamaban universidades conventuales, como era la Universidad de Córdoba, que no tenían una dependencia directa de la corona, sino que dependían, como en este caso, de la orden de los, de los jesuitas. Esas universidades no tenían la estructura clásica de las universidades mayores. En las universidades mayores había una Facultad de Artes y después era posible estudiar Derecho en muchos casos, en algunos casos Medicina y en otros casos se estudiaba también Teología. La Universidad de Córdoba solamente tenía una Facultad de Artes o de Filosofía donde se eh, daba la primera etapa de la formación. Lo que cometiendo cierto anacronismo, podríamos decir así, era la formación secundaria y luego se pasaba a la Facultad de Teología es decir estas eran las dos instancias que tenía la universidad la universidad no otorgaba por ese entonces grados en Derecho los otorgó recién a finales del siglo XVIII y eso hizo que muchos de los que querían formarse en Derecho y habitaban en la región del Río de la Plata tuvieran que dirigirse a Charcas o tuvieran que dirigirse a Salamanca como hizo Vega. En
1: 1767 se produjo la primera intervención a la universidad Carlos III decretaba la expulsión de los jesuitas y la orden de los franciscanos tomaba cargo la universidad
0: En el año 1767 los jesuitas fueron expulsados de todo el territorio de la corona española ahí se planteó Cuál debía ser el destino de la universidad. Hubo una controversia, la corona española estableció que tenían que ser destinada a eclesiásticos seculares, es decir, los eclesiásticos que dependían directamente de los obispados, digamos de diócesis de la región. Y había una, una controversia porque la mayor parte de los miembros del clero secular habían sido formados en el ámbito de la orden jesuítica. Entonces, lo que se decidió finalmente es que la universidad pasara a manos de los franciscanos y ahí hubo una controversia durante mucho tiempo entre el clero secular y los miembros de la orden de los franciscanos por el control de la universidad.
1: En 1810, cuando el espíritu patriótico batallaba por la construcción de la nación, la Universidad de Córdoba se preparaba para cumplir sus primeros 200 años de existencia.
0: Recién en el siglo XIX la Universidad de Córdoba se convirtió en una universidad mayor. Ya a final del siglo XVIII había comenzado a otorgar grados en Derecho, se convirtió en una universidad mayor como universidades del espacio iberoamericano. Pero bueno, en esa época ya eh, la universidad experimentó el impacto de todas las transformaciones y de los cambios que surgieron con las guerras revolucionarias primero y después con las guerras civiles.
1: En 1854, el presidente Justo José de Urquiza la nacionalizaba.
0: Y ahí se inició un proceso de transformación muy significativo. Más adelante se introdujo la práctica de las ciencias exactas y naturales y ahí, digamos, se dio una transformación sustantiva en la práctica y la organización de la Universidad de Córdoba.
1: Y entre 1873 y 1877 se creaban las Facultades de Ciencias Físico-Matemáticas y la Facultad de Ciencias Médicas. Con la creación del Observatorio y de la Academia Nacional de Ciencias nacían los primeros hitos de la actividad científica en la Argentina.
0: La Universidad de Córdoba tuvo un papel central durante toda la etapa colonial, en la formación de lo que nosotros podríamos llamar las élites políticas y las élites burocráticas. Los sacerdotes cumplían una función central en estas sociedades. Tuvieron un papel central, por ejemplo, entre quienes participaron en el Congreso que firmó la Declaración de la Independencia en 1816. Pero es casi imposible pensar en la organización burocrática e institucional sin pensar en el papel que jugó la Universidad de Córdoba, que además ...tuvo también un papel central más adelante en la formación de las élites políticas... ...y en las élites burocráticas que tuvieron un rol protagónico central en los tiempos coloniales. En
1: 1913 se creaba el primer hospital escuela del país... ...el Hospital de Clínicas de Córdoba. La universidad crecía, crecían las ciencias, crecía la Argentina... La universidad era un sueño, dentro de un sueño mayor, la construcción de una nación, la nación argentina. Yo veo a la democracia como la forma civilizada
2: de dirimir los conflictos. En consecuencia, reclama la participación de todos. No vean a la democracia ni a su consecuencia directa en la universidad, que es la reforma, como el elemento que ha de solucionar todos los problemas tal vez cambie la calidad de los problemas que discutimos y que reclaman nuestra participación y esto de por sí ya es fundamental y todo esto es posible porque existe la libertad pero de la misma manera que la reforma universitaria no se queda en la libertad la democracia tampoco puede quedarse en la libertad. La libertad es una condición necesaria para el pluralismo. Del mismo modo que son enemigos de la reforma universitaria los sectarios que no defienden el pluralismo, lo mismo pasa también en la sociedad en su conjunto. A la historia no la hacen los héroes, como decía Carlyle, a la historia la hacen los pueblos. Entonces, la Argentina de ese tiempo no será la Argentina hecha por ningún gobernante, por ningún mago, por ningún conductor. La Argentina será sencillamente lo que ustedes quieran. Y ustedes quieren la Argentina que soñaron, los hombres que no la vieron.
1: Ambos sueños, el de la construcción de la universidad y el de la construcción de la nación, evolucionaban juntos. Por eso, la Universidad de Córdoba fue el espacio donde se gestó la Reforma Universitaria de 1918, con su proceso democratizador, la libertad de cátedra, los concursos docentes, la lucha por la autonomía y la extensión universitaria.
0: La Reforma se dio en un contexto particular. Tengamos en cuenta que en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que un año antes se había producido la Revolución Rusa. Tengamos en cuenta que en 1916 se había ascendido al gobierno Hipólito Yilgoyen en las primeras elecciones eh, democráticas, con los parámetros a los cuales se entendía la democracia en aquella época. Aclaremos que a nivel nacional las mujeres todavía no, no votaban. Es decir, la reforma se dio en un contexto de, de transformaciones muy profundas en el ámbito de la, de la política.
3: Hombres de una república libre, Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy, contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta. Porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido Y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes y el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra para dictar. Nuestro régimen universitario es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesor universitario. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el derecho a darse el propio gobierno radica principalmente en los estudiantes. Toda la educación es una larga obra de amor al que aprende. Por eso... Queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de autoridad, que en estas casas es un baluarte de absurda tiranía. Ahora advertimos que la reforma de Matienzo no ha inaugurado la democracia universitaria, ha sancionado el predominio de una casta de profesores. La única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud. En la Universidad Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han presenciado desórdenes, se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bajo su bandera todos los hombres libres del continente. El espectáculo que ofrecía la Asamblea Universitaria era repugnante. En la sombra los jesuitas habían preparado el triunfo de una profunda inmoralidad. Entonces dimos la única lección que cumplía y espantamos para siempre la amenaza del dominio clerical. La juventud universitaria de Córdoba se levantó contra un régimen administrativo contra un método docente, contra un concepto de autoridad. No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta religiosa ni al juego de intereses egoístas. El que se titula rector de la Universidad de San Carlos ha dicho de su primera palabra «Prefiero, antes que renunciar, que quede un tendal de cadáveres de los estudiantes» armoniosa lección que acaba de dar a la juventud el primer ciudadano de la democracia universitaria. La juventud ya no pide, exige. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de América Toda, y les incita a colaborar en la obra de Libertad que inicia.
1: La Universidad de Córdoba fue también uno de los espacios donde grandes contingentes de jóvenes de clases populares accedieron a los estudios superiores luego de que el presidente Juan Domingo Perón eliminara los aranceles a la educación universitaria cuando un 22 de noviembre de 1949 consagrara la gratuidad. Y los grandes partidos populares nacieron para eso.
4: Nacieron para abrazar a los desamparados, para dar derechos a los desamparados. Y nosotros nunca debemos renunciar a eso. Porque si algo hizo distinta a la Argentina, es precisamente haber tenido generaciones que se ocupaban de dar derechos a los que no los tenían. Y ahora de repente nos dicen, no, 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 para tenemos que volver atrás con los derechos si es que queremos progresar. ¿Cómo uno puede progresar renunciando a dar derechos? Yo le preguntaba al rector, ¿dónde colgaron la bandera morada en el año 18 cuando se hizo la reforma? Acá arriba me dijo, a mí me impresionó. Porque esa reforma universitaria le dio vida a nuestras universidades. Allí se resolvió la libertad de cátedra, allí se resolvió el gobierno de las universidades, allí se generó el debate en las universidades. Y eso fue un aporte enorme en América Latina, único. Y un día vino Perón y dijo que todas las universidades sean gratuitas para que los hijos de los que trabajan puedan estudiar. Y eso permitió que los argentinos tuviéramos un signo diferencial en América Latina éramos la sociedad donde los hijos del obrero eran mi hijo el doctor donde los trabajadores podían generar profesionales Qué orgullo y tenemos que renunciar a eso porque parece ser que algunos piensan que algunos tienen la suerte de ir a la escuela privada y otros tienen la mala suerte de caer en la educación pública yo tuve la enorme suerte de caer en la educación pública como mi papá y todos mis
1: hermanos Hubo momentos en donde los sueños cedieron su lugar al espanto. Sucedió con el autoritarismo de los bastones largos durante la revolución libertadora y con la violencia demencial de la dictadura iniciada en 1976. Y sucedió en los 90, con su trama de ajustes, retroceso y consenso de Washington. Pero aún en esos momentos, los sueños de una universidad libre y de una nación soberana les impusieron al espanto los guiones de una historia alternativa. Entonces la universidad luchó junto a los trabajadores en el cordobazo, resistió la violación a la constitución y los derechos humanos durante la noche oscura de la peor dictadura y fue el espacio de irrupción de miles de jóvenes que accedieron desde 1983 masivamente a las universidades.
5: También recordar en un día como hoy, en un día muy especial lo que significó la reforma del 18, lo que significaron esos jóvenes como Deodoro Roca que hiciera ese magnífico manifiesto. Esto pasaba aquí, donde hoy estamos parados en 1918. La libertad de cátedra, la participación en el gobierno de la universidad, por eso digo que aquellos que pretenden parar reformas, que aquellos que no quieren dejar votar al pueblo para que intervengan, la soberanía popular, la voluntad popular, que es la causa fundamental, porque estos jóvenes que hicieron la reforma universitaria y que después también derribaron tiranos en el cordobazo, cuando obreros y estudiantes juntos combatieron a los tiranos, son la fuerza de la historia y la historia es indetenible.
6: Alma de come chingón, Frankel y navirón, así como es natural, América en libertad. Desde Pekín a Chilín, del Taipichín a Vida y vuelta, yanillín, de Caguamata, El paraíso está en las sierras, Córdoba, magia, Córdoba, el hogar, la luz del centro. Caleidoscopio de las aventuras, del sentimiento. La alegría del conocimiento, país de adentro, tierra de al andaluz, con la gente de Zukía, entre la sangre y la cruz, se hizo la viola argentina, al cabo vencen la danza, los tambores y el amor. Madre de sin sin sin, Del cordobés corazón. Americana, americana, cosmopolita, cosmopolita, Y tan chuntana como universal, independiente. Delirio, piollo, de cuartetear, roqueramente. La villa, la universidad abiertamente, Córdoba. Molinos, ríos que alumbran ciudades, el sol motor infinito, energía del lugar, fuente de la juventud, festivales, mezcla de peña con blues en las calles, silencio, música, paz, campo y ciudad, lujos de la humanidad, es rey del cielo. Reconocemos que todos los seres somos hermanos La tradición y la revolución se dan la mano, y si se dan la mano En la hinchada de Racing Juniors, Instituto Talleres Belgrano
1: Histórica, Radio Nacional.